0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio. Aleluya, muy bien. Quiero llevarlos al Evangelio, al evangelio de Juan capítulo 15, por favor. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos palpado de lo que es el Señor Jesucristo. Es un proceso que, que en el cual el Señor nos mete y, y vamos conociendo quién es el Señor Jesús. Pero siempre que vemos al Señor Jesús pensamos en su nombre Jesús, que para nosotros no significa realmente mucho. Me refiero al nombre, la palabra Jesús Jesús. En sí, nosotros no entendemos qué es lo que significa. Pero cuando leemos Yeshua, que tiene varias formas de, de manifestarlo, pero en sí, el concepto es Jehová salva, Dios salva. Entonces cuando alguien se le acercaba, digamos, a, a Jesús en hebreo, le decían Yeshua, la gente sabía que significaba Jehová salva. Jehová salva, pero se utilizaba también el nombre de Jehová, Dios salva, Elohim salva, Adonai salva, pero realmente es Jehová salva porque los nombres en sí siempre eran importantes no para declarar que haya diferentes dioses o diferentes formas de manifestación de Dios, sino para manifestar la diferente relación que tenía. Por ejemplo, cuando se habla de El Shaddai, es el Dios todopoderoso. Es un Dios que la palabra El Shaddai significa la que tiene pechos, imagínese. Entonces, mucha gente pensaba, bueno, si eso significa El Shaddai, el todopoderoso, el que tiene pechos, entonces es mujer Dios. Pero lo que está hablando es de la relación que Dios es tan glorioso que él es bueno para darte vida. Y es bueno para sostenerte durante la vida. Él no solamente me hizo nacer de lo alto, sino que ahora me sostiene desde lo alto a través de su palabra. Entonces las diferentes formas de dar el nombre, por ejemplo, el león que es el Dios Todopoderoso, que está en todo el universo, es una relación con su creación. Pero cuando se hablaba con Jehová, se hablaba en la relación con Israel, en el pacto. Entonces cuando vemos a Jesús, tengo que entender algo, Jehová salva, Dios salva, Jehová salva. Entonces entiendo que Él está hablando en relación y está diciendo que Él tiene una relación muy importante y una relación muy definida con aquellos con los cuales tiene pacto. ¿Me explico? Quiero que entienda eso. Usted está bajo el pacto, el pacto es en Jesucristo. La relación del Padre está con usted. Usted tiene libre entrada a la presencia del Padre. ¿Entendió eso, verdad? Y démosle gloria al nombre del Señor. Tal vez para, para explicarlo un poquito mejor. Eh, yo soy, mi nombre es Héctor. Y no sé cuántos Héctors hay aquí, pero la palabra Héctor significa el que persevera. Entonces cuando, para nosotros significa Héctor, pero realmente cuando se traduce del griego significa el que persevera. Entonces cuando te decían en griego, cuando tú venías y te decían, el que persevera, pase adelante, usted sabía que estaba hablándole a usted, el que persevera. Ahora yo me imagino cuando el Señor me ha visto a mí en depresión o me ha visto que estoy cansado, me llama y me dice, venga para acá el que persevera. Qué curioso, ¿verdad? Pero miren en mi relación con mi familia, soy esposo, soy padre, soy hijo, soy nieto y soy abuelo, pero mi naturaleza no cambia, lo que cambia es la relación. Me expliqué, yo soy el mismo como esposo, como padre, como hijo, como abuelo, como nieto, como tío y cualquier otra relación. La persona sigue siendo la misma Cambió la re, Cambió la relación que tenía Entonces cuando venimos a Jesús Tenemos que entender que ahí se está manifestando La relación de Dios Con nosotros Ya no solamente es el creador del universo Que antes era el creador Nada más del universo Ahora es mi Padre que está en los cielos Aleluya Ya no es solamente al que salva Sino que es el que me engendra y el que me está preparando herencia en el nombre del Hijo. de Y démosle ese aplauso fuerte al que vive. Va cambiando la relación y, y la, tu mente se, se alegra de ver eso. Esto es, esto es precioso. Por eso estábamos cantando el, el, el coro que decía, adoraremos al Dios de Israel. Entonces decimos, entonces nos metimos en israelitas, ahora estamos es que se le llama el Dios de Israel por el Dios del pacto, estamos hablando del Dios del pacto, el Dios que se fijó, el Dios que dijo a esto les voy a dar herencia. Y quiero que entienda ahorita nosotros estamos en una posición donde antes no teníamos ciudadanía donde antes andábamos sin Dios en este mundo, sin promesas sin linajes pero ahora hemos sido recibidos en el Jehová Dios de los ejércitos y ahora tenemos ciudadanía ahora tenemos Padre que está en los cielos, somos parte de un linaje mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio nación, santa, pueblo adquirido para declararla gloria de aquel que nos arrebató de las tinieblas a la luz de su Hijo amado uniendo varios textos a la luz de su Hijo amado, démosle gloria al nombre del Señor, aleluya ¿está entendiendo? es importante ir entendiendo el pacto, porque si no entendemos el pacto, cuando hablemos del Señor Espíritu Santo, no vamos a entender bien qué es la personalidad del Espíritu, el, el Espíritu Santo viene a los que están en pacto y es, viene a sellar el pacto eh, pero vamos a leer un poquito en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y verso 1. Perdón, me, 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 capítulo 15, discúlpeme. Capítulo 15 del Evangelio de Juan y verso 1. Juan fue escrito algunos... Creen que fue escrito antes del Apocalipsis. Yo me apunto a que fue escrito después del Apocalipsis por la forma de, de escribir el, el libro de Apocalipsis después de estar Pat, en Patmos Juan. Por la forma en que presenta al Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver en el capítulo 15, verso 1. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto la quita. Y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Diga conmigo, pero separados de él nada podemos hacer. Ahora, estamos hablando, separados de mí nada podéis hacer, pero él les acaba de informar y durante toda esta plática, que por cierto es muy interesante, porque todo el Evangelio de Juan se concentra en presentar veintiún días de la vida de Cristo. Se imagina Todo el Evangelio de Juan lo que presenta son 21 días de la vida de Cristo Y creo que desde el capítulo 12 al capítulo 13 Todo lo que se habla ahí es en la última semana Y en la última semana Comienza el Señor a decirles Yo me voy a ir, yo los voy a dejar Pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar el Espíritu Santo Pero me voy a ir, me voy a ir Y ahora dice Él Permanezcan en mí porque fuera de mí No pueden hacer nada No es sin mí No puede hacer nada Sino fuera de él, sin estar conectados con él, sin estar metidos en su mandamiento. Por eso dice así, si permanecéis en mí, perdón, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. O sea que su valor se pierde, la intencionalidad se pierde. Y recogen las hinchas, las llamar, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen. Mis palabras permanecen en vosotros Pedid lo que queráis O pedid lo que necesitéis Y os será hecho Entonces pensemos un momento en el pensamiento de los discípulos Se va a ir el Señor y dice El que permanece en mí o en él Este lleva mucho fruto Pero separados de mí Porque el hecho de no verlo El hecho de no estar con él Implicaba separación Pero por eso el Espíritu Santo Viene a nosotros Para sellar el pacto que ya se cumplió y para poder entender que no estamos separados de Cristo Aunque no le veamos, aquí está Aunque no le podamos tocar, aquí está Aunque no lo podamos sentir, aquí está Pase lo que pase, aquí está con nosotros Porque Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida Aún hasta el fin del mundo Le damos gloria al nombre del Señor Muy bien Ahora nos vamos a meter un poquito más en el texto lo primero que tiene que entender es que el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Muchos comienzan a decir, bueno, Israel es la vid, la iglesia es la vid. No, la vid es Jesús. Aquí dice, yo soy la vid verdadera. Si dice vid verdadera, se puede se puede interpretar en dos formas. Una es, una vid verdadera significa que hay otra vid que es falsa. Si hay algo verdadero, hay algo que es falso en el pensamiento humano nuestro. Así es. Sin embargo, en Isaías se le llama que la vid es, creo que está en Isaías, es Israel. A Israel le llama vid. Entonces, no lo decimos, bueno, si esta es la vid verdadera, ¿por qué no es Israel? Porque lo que está hablando el Señor aquí es, yo soy la intención por la cual aquella vid existía y era para provocar a todos a entender que yo soy la vid verdadera. Y sin embargo, aquellos que tenían mi reino, aquellos a los cuales les había dado los beneficios de mi reino, no me entendieron y no me reconocieron. A lo suyo vino, y lo suyo no le conoció, no le reconoció. Entonces venimos y dice él, yo soy la vid verdadera. Enfoquen en su mirada única y exclusivamente en mí. Van a venir muchas situaciones y muchas personas que van a tener, le van a decir a alguien, miren, aquí está, vengan para acá, aquí está. No vayan. Y alguien le va a decir, yo soy, no vayan porque yo soy la vida verdadera y estoy con vosotros todo el tiempo. Es más, ustedes están conmigo y yo estoy con ustedes. Y dice, "Yo soy la vida verdadera." Ahora mire qué excelencia. La vida verdadera va a ser bien bien tratada. Entonces dice, "Y mi padre es el labrador." Wow. Cuando yo leí esto, "Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador." Yo me puse a pensar. Primero si yo estoy en la vid, porque yo soy parte de la vida, usted es parte de la vid porque estamos en Cristo, este Padre va a tratar con mucho cariño a esta vid. ¿Sí o no? Este Padre va a tratar, yo, yo, yo recuerdo, recuerdo personas que, que, que guardan ropa, tal vez no toda la ropa, pero hay algo que, supóngase que su padre fue militar y usted guarda una gorra de militar de su papá. Pero su padre también fue a la escuela, también fue a esto, fue a lo otro, pero esa, eso lo identificaba. ¿Y usted con qué cariño toma esa gorra? ¿Y con qué cariño la cuida? Ahora imagínese, nuestro padre que está en los cielos va a tratar la vid con mucha responsabilidad, porque la vid verdadera es su hijo. Que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y aquel que fue resucitado al tercer día. Y la vid verdadera es aquel que está sentado a la diesta del Padre. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Mira el cuidado que va a tener el Padre. Entonces yo le puedo decir, si mi Padre va, si el Padre va a tomar cuidado de la viña que es su hijo, yo estoy tranquilo en ser parte de esa viña. Y yo no me quiero mover de esa viña. Yo no me quiero pasar a otra esa viña. Yo no tengo que buscar otra viña. Yo estoy en el lugar correcto. ¿Cuántos creen que están en el lugar correcto? Y no me refiero a nosotros, me refiero a Jesús. Estamos con la persona correcta. Él es la verdad, es el camino y es la vida. Y nadie viene al Padre, sino a través del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Esa es la realidad. Pero además de eso... Me hace pensar en algo Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Me pongo a pensar Si el padre es el labrador Mire quién es el labrador Yo recuerdo cuando Cuando un hermano fue operado del corazón eh, se, se, se asombró porque El que lo iba a operar Corazón abierto El que lo iba a operar Era uno de los mejores médicos es más, él viajaba de Estados Unidos para, para operar aquí y ayudar a las personas. Era una persona, entonces cuando él escuchó quién lo iba a operar, ¡Wow! dice uno, ¿verdad? me lo merezco. <risa> Déjeme decirle, ¿sabe quién está trabajando la viña? Nada más que el creador del universo. Nada más que aquel que no cambia de pensar, el que se propone algo y lo lleva a cabo, el que habla y su palabra no regresa en vano hacia él. Aquel que hizo el universo, aquel que es el rey de reyes, señor de señores, el Padre que está en los cielos es el que nos está trabajando. ¡Aleluya! ¿Cuántos se alegran de tener al Padre trabajándonos? O sea que no tengo problema porque estoy en el lugar correcto, soy parte de lo, de lo correcto. Y segundo, el que, me, el que nos está labrando es alguien que es perfecto, perfecto. Y me pongo a pensar, ¿y el fruto para quién va a ser? Para el Padre, Él es el labrador, Él va a tomar ese fruto para Él. Por eso es que decíamos nosotros que una iglesia cristocéntrica... Es una iglesia que tiene el, el mismo centro que tenía Cristo Y la, el, el centro de Cristo era este Quiero agradar al Padre En todo lo que usted haga, agrada al Padre Si sus enemigos, que es probable que estén pasando Sus enemigos comienzan a pasar por situaciones Que los están poniendo en orden Y la justicia viene hacia ellos Nunca se alegre del plan de lo que Dios está haciendo en ellos Mejor dele gracias a Dios Y pida misericordia sobre ellos ¿Me está escuchando? Esto es, es, es algo que Porque lo que andamos buscando No es que algo nos agrade a nosotros Sino que lo que andamos buscando Es de que se agrade el Padre En mi condición Amén Sigamos leyendo Verso 2 Toda rama que en mí no lleva fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia, para que lleve más fruto. Aquí lo que me agrada es que es el perfecto, el, el Dios todopoderoso, el Dios que está en pacto, porque ahora está hablando de los que están en pacto, que va a quitar, va a quitar ramas que no están llevando fruto. Y esto me preocupa un poquito porque podemos comenzar a pensar, pastor, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Eh, mire, yo lo único que me voy a dedicar, como le dije, como le dije a unos hermanos, algunos dicen yo soy arminiano Porque creo que la salvación se pierde Y otros dicen yo soy calvinista Pero se les olvida que calvinista Viene de, de, de un hombre que, que tuvo la doctrina Que se llama Calvino Y le voy a decir una cosa Yo no soy ni de Pablo, ni de Apolos Ni de, ni de Pedro, ni de, ni de Calvino Ni de Nufio, ni de esto, ni de lo otro Nosotros somos cuerpo Entonces lo único que vamos a proclamar es esto Dios salva porque ellos se pelean, se pierde, no se pierde, se pierde, no se pierde, ya llevan, ya llevan siglos peleando, se pierde, no se pierde, se pierde, no se pierde, se pierde, y ya, ya estoy viendo ping-pong. Mejor digamos, ¿saben qué? Yo lo único que sé es que Dios salva. Y si alguien se arrepiente y clama a Él, Dios salva, mi Padre salva. ¿Cuántos creen que nuestro Padre salva? Dígalo conmigo Nuestro Padre salva Pero sin meterme A este conflicto Hay varias cosas que quiero Que quiero notar Fíjese, pues, verso 4 Permaneced en mí o en vosotros Como la rama no puede dar fruto por sí sola Si no permanece en mí Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros las ramas El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero, pero separado de mí nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Siempre que vemos fuego, pensamos en el infierno. Okay. Yo quiero que lo mire ahorita de una forma un poquito diferente. Aquí lo que está hablando el Señor no está hablando de ser salvos o no ser salvos. Está hablando de gente bajo pacto. Y lo que está hablando no es de ser salvos o no ser salvos, sino que está hablando de llevar fruto. Israel, el pacto con Israel continúa en el corazón de Dios. Y creemos que Dios va a salvar a Israel. Sin embargo, a Él le dio el dar fruto. Y no lo dio Entonces fue cortado Pero cuando dice fue cortado Es por un periodo en el cual Tienen que volver a Jehová Y tienen que arrepentirse Y estamos hablando ahorita ya de la higuera Y del olivo Donde tienen que volver a ser conectados Pero pensando en lo que está hablando el Señor En algo personal que Él está haciendo El Señor, si el Padre viene aquí Él tiene su, su viña él Es su hijo al que Él está trabajando y lo que está enfatizando aquí es llevar fruto. Entonces, por favor, su mente no se debe de fijar solamente, o mejor dicho, no debe enfatizar, ¿será que soy salvo? ¿será que soy salvo? ¿será que aquel le salvo? ¿será que aquel le salvo? Bajo el pacto, nuestra mente se tiene que enfocar, voy a dar fruto, tengo que dar fruto, tengo que dar fruto, tengo que construir bien, tengo que construir bien. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado varias, varias, Varias personas que tienen un mensaje que nos preocupa. Pero lo que nos preocupa no es tanto, ¿será que son salvos o no son salvos? Lo que nos preocupa es, ¿será que están dando fruto o no? Mi preocupación ahorita no es ser salvo o no es ser salvo. Mi preocupación no es, ¿será que son salvos los que estamos en el IM central congregándonos o no somos salvos? Mi preocupación es, ¿estamos dando fruto o no estamos dando fruto? ¿Sí me doy a entender en eso? Porque a veces cuando nos fijamos solamente en salvación, decimos, bueno, mi hijo no hace nada por el Señor, mi hijo no anda bien, mi hija no anda bien, no están dando fruto, perdón, mi hijo no está haciendo esto y lo otro, pero son salvos. Perdone, se nos olvida que nosotros somos la viña, se nos olvida que nosotros estamos bajo pacto, se nos olvida que estamos en el lugar, o mejor dicho, en la persona correcta y que el que lo está trabajando es perfecto. Nuestra vida no debe estar enfuesta en salvo o no salvo. En mi parecer debe estar puesta en le vamos a dar fruto al Señor. Porque somos hijos de pacto. Más somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Vamos a proclamar la gloria del Padre que está en los cielos. ¿Cuántos quieren darle fruto al Señor? Aleluya. Tenemos que agradarlo. Mire cómo su mente cambia cuando se mete en pacto. Cuando usted está casado con, con, con una mujer, con un varón, cuando se ha casado con su cónyuge, su preocupación no es: ¿será que estoy casado o no estoy casado? Pero ahí anda, los casaron y siguieron el proceso y todo, sellaron y lo pusieron en el, en el ministerio, no, el ministerio, ¿cómo se llama? Lo, lo, le hicieron el reporte que estaban casados, están apuntados ya, su apellido ya aparece con el apellido del varón, mujer, y después usted cuando está peleando con ella O están enojados Ustedes no dicen ¿Será que estamos casados usted? Cuando está en pacto Lo que usted tiene que pensar Es en agradarse el uno al otro a Aló Métale un codazo a su esposo, hermana Con cariño Agradame decirle Y el otro dígale Igualmente Pero está escuchando ya no se trata si estamos casados o no estamos casados. Se trata si nos estamos agradando igualmente con el Padre. Ya no se trata si soy salvo o no soy salvo. Se trata de saber si estoy agradando al Padre. ¿Se recuerda lo que le habla a las iglesias en el libro de Éfeso? Perdón, en el libro de Apocalipsis. Comenzó con la iglesia de Éfeso. Le comienza a decir, miren, perdieron su primer amor. Miren, 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 miren. Compren de mí, les dice la, la Odisea, Mírense cómo están El problema no es si son salvos o no son salvos Incluso cuando usted lee la palabra Y les dice a, la, a, los, a, los, a Jezabel A la tal Jezabel que mencionan ahí Y a sus hijos, dice Los he castigado Y van a morir para que se arrepientan Pero no se quieren arrepentir Porque el proceso no es Ser salvo no es salvo Y no me voy a meter si son salvos o no salvos El proceso es que es obvio Que no están agradando a Dios porque en el pacto lo que importa es agradar a Dios La razón del pacto La razón de Jesucristo era agradar a su padre Ahora nosotros vamos a tomar algo Y quiero que lo ponga de esa manera Tengo que dar fruto, dígale, tengo que dar fruto Pero fuera de él no puede dar fruto Por eso es que un, una religión No puede dar fruto Estaba platicando yo con un hermano Y, y, y quiero que me entienda esto con respeto Me refiero a que lo digo con respeto No todo el que muere por Jesús Realmente está muriendo por Jesús Muchos mueren por su religión Muchos mueren Por, porque, por sus creencias Pero no por el Señor Por ejemplo en las cruzadas Había gente muy, maldad, muy malvada Que iba a obtener Que violaban personas y esto pero no lo hacían en Cristo. Recuérdense lo que le dijo Jesús a las personas que estaban ahí hablando. Le dice: Miren, tengan cuidado. Le dice: Pero no se preocupen tanto. Pero les voy a decir algo: Los van a echar de la sinagoga. Wow. Y otros van a venir y en mi nombre los van a matar, creyendo que yo los envía a matarlos a ustedes. Esos no estaban matando en el nombre de Jesús. Estaban equivocados. Entonces quiero que entienda: No se trata tanto. De lo que nosotros consideramos como fruto Sino que se trata de hacerlo en Él Para agradar al Padre ¿Se imagina usted en esas guerras De las cruzadas y todo Donde habían violaciones ¿Le agradará esto al Padre? ¿Una violación? Entonces nosotros hoy nos venimos a conectar Y a decir Lo que estamos buscando no es una religión Lo que estamos buscando es A la vida Estamos buscando al Dios Todopoderoso, a Jesús. Estamos buscando al Padre y queremos agradar al Padre que está en los cielos. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Sigamos caminando. Dice: Toda rama, perdón, toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Sigue siendo rama de la, de la vid verdadera Pero ya no está llevando fruto Entonces tiene que ponerla en una posición De corrección Pero toda rama que está llevando fruto La limpia Para que lleve más fruto O sea que en una, en una vemos que, que Lo que sucede es que cuando arrancan No, no sé mucho de de vid, pero estaba leyendo un poquito Que cuando una rama se seca Esa rama puede contaminar El producto de las otras ramas Entonces la corta Pero no la corta solamente No la corta por desprecio A la rama Sino por beneficio del cuerpo Está escuchando, mire O sea que eh, No es por desprecio a la rama Sino por beneficio del cuerpo porque esa rama no está ayudando a que otro lleve fruto Por eso es que tiene que tener cuidado con el chisme ¿Ok? Tiene que tener cuidado cuando usted da una, un comentario Y todos tenemos ese problema Todos tenemos ese problema Eso quiere decir que todos tenemos que buscar más del Señor Porque todos chismeamos ¿Verdad? Entonces, a veces venimos y damos una palabra y la palabra chisme no quiere decir si es verdad o no es mentira. La palabra chisme lo que conlleva es la intencionalidad de la persona que lo dice. ¿Yo viste que aquel infeliz lo mataron. Leyeron el Salmo donde dice, cuando tu enemigo esté pasando por situaciones adversas, no te regocijes, porque si te regocijas, el Padre lo deja de castigar. Entonces dice yo no me voy a regocijar Pero para que le sigan dando duro ¿Qué motivación es esta? Aquí es donde nos tenemos que revisar Entonces ¿de qué se trata? Se trata de agradarme a mí Porque el que no me agrada Lo tengo que cortar Porque se le olvidó Que es parte de un cuerpo Perdió la conciencia Que es parte de un cuerpo Por eso dice cuando ustedes observen Que alguien tiene raíz de amargura Traten con eso. Que nadie. Mírense que no tengan raíz de amargura. Y si alguien tiene raíz de amargura. Saquémoslo de ahí. ¿Por qué? Porque si no contamina el cuerpo. ¿Qué es la vid verdadera? ¿Cómo puede contaminarse la vida verdadera? ¿Cómo puede contaminarse el cuerpo? Yo no lo entiendo. Yo no sé por qué. Lo único que sé. Es que el plan de Dios es perfecto. Entonces dice. El que no lleva. Lo corto. Pero el que está llevando fruto. Antes nos dejas para siempre Señor No Al que esté llevando fruto Lo voy a A toda rama que lleva fruto La limpia La poda Y es muy parecida a la poda Al arrancar una rama Es parecido Pero se nos olvida que si nos poda Es para que llevemos más fruto Entonces quiero que piense Que pasemos por lo que pasemos La intención de Dios es dar más fruto si a mí me poda el Señor le doy gloria a Dios porque me está diciendo que no llegué a mi capacidad pero ahora me está diciendo que me está podando para que yo abra mis ojos y sepa que puedo dar mucho más de lo que puedo dar no porque yo soy fuerte sino porque su palabra me limpia y su palabra me enfoca en la vista en aquel que está sentado a la diestra del Padre que es la vid verdadera nuestro Señor Jesucristo ¿cuántos alaban el nombre del que vive? ¡Aleluya! esto es interesante Entonces permaneced en mí y yo en vosotros. Si usted no tiene un pensamiento de pacto, usted no lee esto. Con eso. Pero permanecer en mí significa manteneros en el pacto, en mi pacto. Y yo me voy yo porque yo me mantengo en el pacto con ustedes. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que tenemos que ir renovando nuestra mente a una mentalidad hebrea. Y cuando hablo hebrea me refiero de Abraham. La, la mentalidad hebrea de era Dejarlo todo por él La mentalidad hebrea era Tener lo que yo tenga Yo me enfoco en lo que vale Cuando viene el Señor y le dice Abraham, mira lo que te he dado mire lo que, lo que tú tienes Le dice Abraham, sí, pero no tengo hijo Y tú me prometiste que iba a ser padre de naciones Mire Que Dios lo bendiga Que Dios lo prospere aquí en la tierra Que Dios eh, lo, 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 lo cubra Pero que su mirada nunca se quite Del reino de Dios y su justicia Que es el Señor Jesucristo Y que usted sepa que todo es pasajero Y que andamos buscando No una ciudad hecha por el hombre Porque si no nos regresamos al mundo Sino que andamos buscando una ciudad Cuyo fundamento y hacedor Es el Dios de la gloria ¿Cuántos dicen amén a eso? Sencillo Sencillo Que Dios le dé el novio más lindo que usted pueda conseguir, aunque sepa que no necesariamente el más lindo es el más lindo, sino que es de acuerdo a sus ojos también. ¿Amén? Entonces piensen esto, aunque se lo dé en su matrimonio, honre a Dios. Permaneced en mí o en vosotros. Quiero que entiendan esto, manténganse en el pacto conmigo. Yo me voy a mantener en el pacto con ustedes. Pero ustedes mantengan una realidad Que lo que queremos es agradar a Dios Como la rama No puede llevar fruto por sí sola Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros las ramas El que permanece en mí Y yo en él Otra versión puede decir El que permanece en mí como yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer para agradar al Padre. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y la recogen y las echan en el fuego y las son quemadas. Pero si permaneced en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Esto ya es mandamiento. Cada vez que hay un mandamiento es porque hay un pacto. Cada vez que hay un mandamiento es porque hay un pacto. Cuando alguien se casa, entra en pacto. Y por cierto, la idea de que el Señor manifiesta la, re la relación entre Él y su pueblo como una boda es para enfatizar lo que es el pacto. La idea de que vamos que el Cristo es un cordero y es el cordero es porque es pacto. Cuando dice, cuando dice eh, Juan el Bautista, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está hablando del sacrificio de un pacto. Cuando se voltean todos se dicen que, que nadie podía abrir el, el, los sellos de los siete sellos, no podían abrir el sello de los rollos en el libro de Apocalipsis y se pusieron, se puso a orar Juan y a, y a lamentar Juan, le dice Dios, volteate, le dice un anciano, volteate, he ahí el león de Judá y cuando se voltea para ver al león de Judá y el león de Judá la referencia es a Davídica, cuando se voltea al león de Judá al que mira es a un cordero de pacto, cuando hablamos de la, de la cena, de la de, de las fiestas del Cordero y la comida y la cena del Cordero, se nos olvida que dice Cordero, porque está hablando que está llevándose a cabo un pacto. Después de que hay una boda, ¿qué pasa? Después de que hay una boda, bueno, nos casamos, Dios les bendiga, que les va, no, aquí ir a comer, aunque sea chuchito. Entonces nos, pan, nos dan el panito, nos dan la comida ¿Pero por qué estamos comiendo ahí? Porque teníamos hambre No, estamos celebrando el pacto Regresemos al concepto de pacto Y si hay un concepto de pacto Tenemos que entender que hay ley Gracia no es la ausencia de ley Gracia es lo que le da la vida a la ley La palabra mata Y el Espíritu da vida pero lo tenemos que leer así, la palabra, la ley sin espíritu mata, pero la ley con espíritu que es Cristo da vida y vida en abundancia. Aleluya, démosle gloria al nombre del Señor. Cuando yo leo el mandamiento de Dios, me da vida. Entonces me voy a ubicar en pacto, quiero agradar a Dios, quiero agradar a mi padre, pero después me doy cuenta que me cuesta. Estoy seguro que si alguna vez se enojó con su esposa y, y enojado Todavía le dijo ¡Ya te dije que te caías, mi amor! <risa> y, la, y la esposa lo oye que dice ¡Ay, qué romántico, mi amor, amor! No 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 suena, ¿verdad? Pero así, así hablamos ¡Mi amor, ya te dije! ¿Qué le responde ella? No soy sorda, amiga, amor se hablan así. Fallamos. ¿Quién no ha tenido conflictos en su matrimonio? ¿Quién no ha tenido conflictos con sus hijos? ¿Quién no ha tenido conflicto consigo mismo? Entonces bajamos la la cabeza y decimos, "Señor, yo no puedo hacerlo." Pero aquí es donde viene la bendición, yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador, él sabe lo que hace, mi padre los va a podar y ustedes los va a podar a través de mi palabra, no a través nada más de trato, el trato es para otros, pero la palabra... Y la palabra me va a ir avivando y me va a ir recordando que tengo Espíritu Santo. Porque la forma en que el Padre está recordándome a mí y el Hijo me recuerda a mí, su, su palabra es a través del Espíritu Santo que es el sello del pacto. Estoy seguro en el Señor Jesucristo. Y a través de mí van a dar frutos. Por eso dice, si, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Pedid lo que queráis, referente a agradar al Padre, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Síganme a mí. Si guardáis mis mandamientos, como el Padre me amó, perdón, también yo os he amado. Oiga, como el Padre me amó, también yo os he amado permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué cosa más preciosa es estar en la vida verdadera. Quiero que lo entienda. Usted está en la vida verdadera. Mi propósito es dar fruto. Su propósito es dar fruto. Quiero que se ponga de pie conmigo, por favor Y le digamos al Señor Levante sus manitas Dígale, quiero dar fruto, Señor Cámbiame mi mente De una mente religiosa Y ubícame Con una mente De pacto Quiero que tome la decisión Y diga conmigo, lo dejo todo, Señor Por agradarte a ti agradarte a ti. Quiero que me oiga lo que le voy a contar. Ya se lo he contado varias veces. En una ocasión estaba pasando por, por una situación grosera. Y cuando uno pasa por situaciones groseras en su vida, uno dice, Señor, dime qué quieres de mí. ¿Qué quieres de mí? ¿A cuánto les ha ocurrido eso? ¿Por qué estoy pasando? ¿Qué quieres de mí? Y yo levanté mi voz y le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo te lo doy, ¿qué quieres de mí? Y el Señor me habló mi corazón y me dice, lo quiero todo. Quiero lo bueno y quiero lo malo. Quiero tus victorias y quiero tus derrotas. Quiero tu pureza, pero también quiero tu pecado. ¡Wow! Dije yo. ¿Quién me ama así? Lo quiere todo. Quiero tu pasado, tu presente, tu futuro. Wow. Yo le dije, Señor, te lo entrego todo. En lo que se refiere a pecado, lo quiere hoy todo. En lo que se refiere a derrotas, todo lo viene a dejar delante del Señor. Pero en lo que se refiere a lo que nos gusta y a lo que amamos y lo que a Él le agrada, yo le dije, Señor, te lo doy todo. Y entonces me habló el Señor a mi corazón y me dijo, pero yo te lo voy a ir pidiendo poco a poco. Un día me va a pedir mi vida, como le va a pedir a usted su vida, pero ya somos de Él. Y por eso es que decimos juntos ya sea que vivamos ya sea que muramos somos del Señor levante su voz y con su vocecita, dígale te lo doy todo, dígaselo varias veces te lo doy todo Señor, te lo doy todo te lo doy todo te doy mi pasado, mi presente mi futuro, te doy mis victorias y mis derrotas te doy mi pecado Señor y te doy mi santidad cuando he sido bueno te doy Señor lo bueno y lo malo, te doy todo, te doy todo, te doy todo, te doy todo. Te lo digo hoy con tu pueblo, como iglesia te lo damos todo. Nuestro pasado como congregación, nuestro presente y nuestro futuro, todo es tuyo. Desde el 63, Señor, cuando se inició esta obra, todo es tuyo. Nuestros altos y nuestros bajos, nuestras victorias y nuestras derrotas, todo es tuyo. sus manos conmigo, digámosle. Más mi casa, te serviremos Dios, levantando nuestras manos. No nos rendiremos, a nadie más, adoraremos al Dios. Paz, mi casa y Dios, te serviremos Dios, levantando nuestras manos, no nos rendiremos a nadie más, adoraremos al Dios. Tú eres salvador